0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。那我们这一集呢，就来延续啊、哦，我我们上面所聊的这个明年大盘想法，今天来讲产业啊、哦，四大产业、四个产业，我认为大家可以留意的啊、哦，这个投资机会在明年。那大家呢，在这一集也提醒啊、哦，是可以搭配这个资讯栏的连接啊、哦，继续来看这个简报。那、哦、我们现在聊一下，哦，就是这个。投资机会的第一个，哦，就是 AI。好 ，AI 的话，就跟我最近整理的头部的报告，大家都是说 AI， 但是到底是什么呢？到底为什么看好呢？有哪些东西呢？哦，我们就从今天这期细呃细细的来做分析，哦，更仔细的做分析。第一个，其实 AI 有一个很重要的东西，就是它会增加零组件的单价。所以也就是一个厂商，我原本出一台伺服器，传统的，现在我出了一个 AI， 哇，我的量一样，都是一台，可是我的单价上升。原本过去大家预估是增加一台伺服器用 AI 的是增加六倍的单价，现在预估是十倍、啊、总而言之，你不管是六倍或十倍都是非常惊人。你在伺服器增加了一台整机增加那么多的价钱，那零组件当然也是。所以呢？嗯，里面就有一个表哦，这个是这个凯基投顾所整理的。我觉得这个表蛮有趣的。我们不知道这个表的正确性与否，因为它可能很多都是自己调查或是看一些报告。但是我们我觉得还是有很高的参考性。像是 GPU 呢，好、哦，原本假设是一块钱，你用了 AI 就变成十块。所以现在有非常多的这个 AI 的 GPU 都要推出不像 NVIDIA， 好、哦，它在2024年也会推出新的一款。那微软呢，它也硬硬的这个 AI， 它明年也会设计两款的 ASIC 哦，专门给它的这个这个平台使用哦。那第二个我觉得非常重要的零组件就是散热，散热呢跟 GPU 一样，传统的如果是一块钱 ，AI 的就要用到十块。可是为什么是十块呢？这个其实我觉得啦，就我的想法，这个不是讲目前的这种水冷板的散热。而是真的这种静默式一体这种泡下去水冷散热，好不是只有用水冷板，好是真的水冷，它是有别于传统用气冷的方式，是水冷系统。我觉得这个东西，好水冷的散热，它就会是一个比较大的单价的增加。所以呢，现在水冷散热大家还是不断的在积极的发展。我认为在明年后年一定会有几个赢家跑出来。那大家一定要务必关注，因为我觉得它就是一个新的生长动力。水冷散热它不仅限于用在 AI， 其实电动车、自驾车这种算力提升的，它一定会用到越来越多的水冷散热系统去支持它的更好的晶片正常的运作。哦，你说像电动车啊、自驾车，它可能。要开始去跑很多图库、图资，甚至车子的状况，还有很多镜头要去截取不同的画面做判断，还有车与车之间的关系、资讯传输，所以水冷散热哦，在于车用，它也会是一个很大的市场。好、哦，所以这个是，哎、欸，为什么 AI 我觉得不错？除了量，还有就是单价的提升。哦、当然，这个表有提到，好、哦、像 PCB 啊、滑轨啊、风扇啊这些都会有一个单价的上升，所以我就认为这个是第一个哦，零组件的单价提升是有利于 AI 的相关个股发展。第二个，先进封装的产能提升，它也代表了 AI 到底有多少多少的使用量。目前呢，哦，台积电就非常积积极的在扩产 c o w a s 那 c o a s 这东西就是先进封装，也就是用在 AI 里面非常重要的一个环节。目前来讲，最大的客户或最大的这个这个厂商使用就是 NVIDIA。以今年哦第四季来讲的话，差不多可以到一万两千片哦，台积电产能，但是有五十八趴哦，都是要给 NVIDIA。这个产能呢，到了明年的第四季会增加一倍。到 24,000 片，那 NVIDIA 呢也供应哦，使用了占了46趴，所以跟先进封装相关的，无论是设备或是零组件，我觉得也都非常值得注意。好，那第三个哦 AI， 但是我认为它可能是需要留意的，哦，可能要看更清楚的哦，叫做 AIPC， 现在很多厂商都要推 AIPC。包含华硕啊，然后一些电脑的大品牌，但什么到到底什么是 A I P C？A I P C 到底是不是一个新的东西，额外崭新的产品，还是它只是既有的换机潮？到了明年要换机，所以我们刚好符合 A I 的时代，我就说它是 A I P C。我觉得要分得非常清楚，为什么？因为有一个这个社交公司啊，社交机构。他非常乐观的预估， 2 0 2四年就是 AIPC 的元年 ，AIPC 的渗透率会从十个 percent 明年上升到19个 percent， 并且到了二零二七年上升到60个 percent。所以 AIPC 是一个非常大的新的市场，好，看起来非常好，好美梦。就像我刚刚讲的，到底什么是 AIPC？ 哦、大家一定要想清楚 ，IPC 到底是指什么？是现在没有一个明确的定义，但是呢，它的意思是说，这个电脑能够去更好的去跑 AI 里面的软体，例如 OpenAI， 你不用连上网，我就可以自己跑，而且电脑跑得动，是这样子吗？那这样的话，不是就需要很多的 CPU、很多的 GPU 做整合，包含这个记忆体，所以这个电脑一台单价可能就不便宜，可能甚至比电竞比电脑要贵，一台可能要十五万哦。假设。假设是这样的话，它跟这个伺服器一样哦 ，AI 的伺服器比传统伺服器高十倍。好，那假设下一台笔电两万块、三万块，高十倍，好、哦，可能就是二十万、三十万，我们抓十五万就好。一台笔电、一台主机十五万，为了跑 AI， 真的会有人买吗？伺服器、AI 伺服器有人去买，因为它是企业，它是公司要营运，它为了要有更好的效能，它必须要买。但是就我们追求使用 AI 的人来讲，就不是普遍。第二个，假设我真的使用 AI 的需求非常的大，现在都是边缘运算，都现在都是网络时代，我为什么需要提升我自己的电脑？我把我电脑用一台三万块的 Mac， 然后我能够连上网，很快速的请求 Open AI 的伺服器边缘运算，然后就是帮我计算就好，我就拿到答案就好。我为什么要用自己的电脑单机去跑？所以我觉得 AI PC 到底。是什么是非常重要，但有人是说哦，这个就是微软哦，或者说 AIPC 能够根据使用者的使用方式、哦使用习惯去微调硬体跟软体，让它的效能更好，无论是省电或是计算等等。可这样的话，不就只是一个很像软体或是韧体，它不是一个什么很大的一个新的产品，它只是一个软体装进去而已。那这样的话 ，A I P C 会是一个新的东西吗？所以我觉得大家要留意的是 ，A I P C 会不会只是一个换机潮的美称？哦，只要留意。好、哦，这就是 A I 的部分。好、哦，第二块呢，比较大的投资机会还是我常讲的消费性电子。消费性电子最主要哦，第一点好、哦，就是手机、P C 这个这个呃伺服器的换机潮。这三大呢，哦，智慧型手机在今年是衰退的哦，明年可能会出现一个正成长，哦， 4趴。PC 呢，今年也是衰退， 1 4趴哦，明年可能会变成是成长6趴。伺服器呢，今年衰退哦，可能是16趴，明年会成长15趴。所以这三个都不约而同，今年是衰退，明年是成长，哦，所以对于整个消费性电子来讲就很正面。另外呢，在消费新电子，嗯，我又找到了几个很不错的图哦，或是证据，是说这个库存的确已经去化完毕了哦。第一个就是台湾半导体厂商的库存天数哦，已经连续两季下降哦。第二个，台湾 IC 设计厂商的库存天数也是在这个近期连续两季下降，而且下降的幅度都很大。台湾的半导体，台湾的 ID 设计很多都是用于消费性电子，好像联电啊，或是说联发科，很多都是用来消费性电子。那这些厂商的库存天数下降，就代表说这个库存的去化是有达到了一定的效果。所以我觉得这个图好也是非常的正面。第三个好，我觉得也是很正面的图，就是顺口。顺口这家公司是全球最大的。好 w a f 晶片厂商，好，晶圆厂商，就像环球晶一样。那这家厂商在这家公司呢，在过去的这个七季到八季，库存天数都不断的攀升，但他近期有办了一个法说会，里面的简报有一页，就是它的库存天数首次下降。哦，所以环球晶啊什么就有这个进驻行情，所以这也是一个这个消费性电子。很重要的一个呃库存去化完毕，不能说完毕，但是非常有进展的一个正面的证据所以我认为明年好，随着刚刚提到的和、哦、可能整个嗯景气回温啊，然后库存又去化完毕啊，新订单也增加，我认为消费性电子现在的价位没有那么贵，反而也是可以值得找机会布局或者选股的。消费性电子跟 AI 这两个东西玩法不同 ，AI 呢？就是飞天遁地哦，它就是好好股票，你都知道是谁，好、哦，例如创意哦，例如力旺哦，例如世兴哦，就是跟这种 AI 相关，甚至这个伟影哦、伟创等等。但是不确定的是，它到底多贵算贵，价位的哪捏。好、哦，那消费链子不同，好、哦，它是基本上很多的价位都不贵，可是到底谁的表现会更好，谁会复苏的更快？所以这两个有点不同的打法，但我认为，如果是稳健型的消费性电子这边，反而可以拉一个长线布局，好，就做选股。第三块，好，运动休闲，运动休闲呢，最重要的就直接去看品牌的商， n i k e 阿迪达这几季的库存天数都是同步的缓降，那也代表是说，哎， c o v i d 来听。快要结束了，开始大家都出去玩哦，所以我开始要穿运动鞋，我需要穿运动衣服哦，甚至美妆啊或是隐形眼镜啊外出的这些一定需求都会慢慢增温哦，所以这个是有利于一般的消费性产品哦，库存慢慢去化。我们从 Nike、a d i d a 都是如此。另外 ，Nike、a d i d a 以及 Lululemon 哦，他们的展望哦，对于2 0 2四年其实都是成长哦，甚至 a d i d a 是说。明年上半年小幅成长，明年下半年成长显著。好，那 lululemon 那对于明年来讲，营收也是成长接近两成。好，所以这些都代表的是，一般消费性产品和运动休闲的东西，好开始回温。所以聚阳啊，或是如红啊，或是丰泰啊、玉器啊，哦这些相关的，大家也可以去留意。而且还有一个东西，当你的这些传统的衣服啊、鞋子啊这种库存去化，明年下半年有奥运。奥运可能也可以带来一波新的买气哦，或是推出新的产品哦，让大家有新的购买欲望。所以我认为运动休闲也可以留意哦。那第四个哦，就是工具机哦，工具机这个产业，它就跟自动化有比较比较相关联哦。工具机例如是晨泰、嗯、雅哦、亚威哦这种做车床的哦，那但这种的股本都不大哦，但是它可以连接到比较大的。就是跟自动化一起，像是上银、亚德客这些呢，他们都是一个非常吃景气循环周期。好、哦，当整个市场哦，整个景气开始复苏哦，大家从工厂从两班制要变三班制，三班制不够，我要开始买这个机台、哦，我要扩厂，哦，他们就会开始受贿。所以呢，当景气底部要反转的时候，哎、欸，他们的开始订单就会增加了哦，因为工具工具机主要的几个应用来源。哦，第一个哦、喔，电子业哦、喔，电子业需要机台；第二个，汽车产业、喔、第三个，一般产业，例如食品啊、喔、包装啊、哦、喔、这些都需要。所以，当各行各业慢慢复苏了，就会有利于工具机的这个向上攻击、喔，股价向上。我找到两个图哦、喔，其实这两个图是我过去，因为其实工具机产业是我入行以来就开始接的一个产业，哦、喔，所以我算是。相当的熟，那我过去会看两个指标，这两个指标超级重要哦。基本上工具机就看这两个指标做参考，就很好，就很好用。第一个就是日本的工具机订单，哦，这个叫做这个 JMTBA 这个机构，每一个月都会公布日本的工具机厂商它的新增订单有多少，哦，这个东西非常重要，因为日本是全球最大的工具机或是自动化的聚落。可以说不是之一哦，就是最大。它从机器人产业到工具机产业，哦，这种非常的完整，所以它的订单就反映了现在全球的状况。我全球对于工具机需求状况，这个指标呢，哦，在连连续这三四个月以来，已经慢慢的由底部往上了。哦，这种周期都是很长，通常都是。几年哦，可能两年、三年，它不会一两个月上去，又马上又下去，又上去又下去，不会，它就是一个趋势哦。所以目前我看到开始底部向上。第二个哦，非常重要的就是 P M I。我过去曾经做过回测，把美国的 P M I 公布的数据跟台湾的工具机个股股价表现做相关性的测验哦，发现。这个相关性非常的高，为什么？因为当 PMI 数据很好，代表经济开始活络，所以就有利于工具机各股的订单、产业、产业的状况哦，所以股价也会上来。但是最有效果的相关性最高的是，是如果我把美国的 PMI 指数往前四个月领先去看台股工具机的股价的时候，这相关性最高。也就是说 ，PMI 它是有领先的效益的。好、哦，所以近期来讲，不管是台湾、美国、中国的 PMI 哦，这个制造业经理人指数哦，基本上哦，采购经理人指数基本上都是慢慢的向上哦，所以我觉得这两个指标可以表示，如果它持续向上，那明年的攻击伞也应也会有个机会。好、哦，不过还是要做个风险提醒哦，因为美国虽然消费能力很好哦，销零售销售很强，可是其实中国是。开始疲弱，应该说疲弱一阵子了。哦，内需也弱，那工具机哦，尤其台湾的工具机厂商，很多公司的营收哦，都是来自于中国哦，贡献很大一部分。我记得雅德克应该也有个八成以上来自于中国，所以如果中国的需求走弱，也会影响到这些工具机。所以如果你要看工具机，不是就是直接去挑哦，这个产品就是自动化相关，我、哦、就就买了，不是，还要再多过过滤层，用营收区域。如果在中国还没有起来的过程当中，中国营收占比太高的，可能它就不会这么快的,快的上来。但是如果中国落地了，哇，看到中国内需开始增温了，哎、欸，那相反你就要去挑中国比重比较高的。好，这是我的想法，也分享给大家。所以我认为这四个哦 ，AI、消费信念、子、运动休闲以及工具机是一个大家可以留意的产业。打法不太同，就像我刚刚说的 ，AI， 你要挑的是便一笔危机，到底什么时候便宜？因为好股票大家都知道，可是什么时候便宜比较重要，所以宁愿守在好的价位，等待股价下来再买。如果没买到，好吧，那就算了。但是呢，消费性电子不同，哦，基本上它都没有像 AI 一样这么疯。不过它所需要等待的时间也会比较长，因为你不知道到底明年到底是第一季还是第三季，消费性电子彻底开始回温。大幅反弹这不知道，所以它不确定在于时间哦。AI 的这个相关个股，它不确定在于价位，什么时候会落到好价位不知道，但是它就是一个好的正向发展的产业。消费信念，子不知道的是什么时候会有底快速翻身不知道，可是你就可以拉用时间长时间哦，投资的期间比较长去布局。第三个运动休闲哦。目前景气都慢慢好转，而且有奥运的加持。但是如果奥运卖得不好，也要小心。所以这三个都有自己的投资条件。那第四个工具机，就像我刚刚提到的，它一方面哦是整个底部的循环开始向上会有有利，可是同时也要搭配中国营收比较重的个股，要留意中国的状况去做一个选股。好，所以这四个产业，我认为大家可以留意的。那。其他的产业呢，大家也可以再去找，哦。例如大家有看到钢铁好像也慢慢回温，那如果降息了也有利于房市，是不是？钢筋水泥啊这些也都会有利呢？还有就是航运，哦，在2023年大幅衰退，好，在2024年可能衰退会减少，那衰退减少往往也会变成是大家或是比较投机的一种，嗯，题材性的买盘，这也都有可能。哦，所以还有很多的玩法，大家可以去找。不过刚刚那四个哦，大家可以搭配简报里面的图去做选股，去做分析。好，那这呃今呃明年呢，我认为只要好好的做股票研究，应该会有比较大的超额报酬的差异。好，那我们这一集呢，我们就先聊这，我们就下一集再见喽，拜拜。